0: Если вы хотите добавить в свой уход более высококонцентрированные продукты, обращайте внимание, чтобы там стояла маркировка для чувствительной кожи. Пусть в составе будет азелоиновая кислота, миндальная кислота, но не гликолевая и не салициловая. Аллергия она проявляется внезапным ощущением покраснения, очень сильным зудом.
1: Слово «кожа». Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Слово кожи. Диалоги с экспертами». С вами в эфире Екатерина, его ведущая. Друзья, напоминаю всем, что у нас есть официальный телеграм-канал и сообщество в Дзене, где информация об уходе за кожей еще больше. Ссылки мы традиционно оставим в описании выпуска. Обязательно заглядывайте и присоединяйтесь к нам. С чувствительной кожей, таковой считают свою кожу больше половины людей, довольно сложно жить. Она особенно остро реагирует на внешние раздражители. Для нее нужно очень осторожно подбирать уход и оберегать от покраснений и раздражений. Но чувствительность кожи легко перепутать с другой особенностью – склонностью к аллергии. Чтобы разобраться в тонкостях этих состояний кожи, мы уже в очередной раз пригласили в гости врача-дерматолога и косметолога Александру Малахову. Александра, рада вновь вас приветствовать.
0: Добрый день. Я тоже очень рада, тем более такая суперинтересная, актуальная тема.
1: Ну что ж, Александр, расскажите, среди ваших пациентов много обладателей чувствительной и очень чувствительной кожи? И как вообще определить, что кожа действительно чувствительная?
0: Вы знаете, в последнее время я действительно отмечаю, что э, чувствительной кожи становится больше, и проявлений таких, да, схожих с чувствительностью, тоже увеличивается. И мы сегодня как раз будем с вами вести диалог на тему того, какие факторы могут усилить эти проявления и как вообще за такой кожей ухаживать? То есть, собственно говоря, первые моменты, да, чувствительности кожи – это покраснение от прикосновений, от различных механических повреждений. Это чувство стянутости после очищения, особенно если это очищение достаточно агрессивными продуктами. Поэтому мы за такой кожей должны ухаживать вдвойне внимательно и подбирать очень аккуратно все новые средства. Многие средства могут в целом не подойти, и э, такая кожа может никогда не принять определенные активы. Даже с точки зрения ухода полезные и нужные. Э, такие как, например, высококонцентрированный там, ретинол да, в каких-то формах. Кислоты
1: определенные
0: могут никогда не подойти.
1: Давайте тогда поговорим о главных правилах ухода за такой кожей. Что должно быть обязательно в уходе? Смотрите,
0: первый момент это всегда защита за такой кожей. Защита именно к барьеру и к микробиоте кожи, к микробиуму. Это такой новый слой кожи, который сейчас активно у нас изучается и за которым мы начали тоже внимательно следить. То есть очищение должно быть очень деликатным, то есть уже на этапе очищения мы должны помнить о том, что мы бережем. то есть не очищаем до скрипа ни в коем случае, а смотрим, чтобы в составе продуктов для очищения были уже уходовые и успокаивающие ингредиенты там церамиды, те же могут быть уже в очищении, гиалуроновая кислота, алантаин. Минималистичная рутина, то есть ввод новых продуктов, он должен идти по двум правилам. Мы никогда не вводим новые продукты одномоментно, то есть мы сначала вводим один продукт, смотрим за реакцией кожи, наблюдаем, достаточно долго наблюдаем, там от двух до трех недель, и только потом мы добавляем какие-то новые продукты, уходовые средства. Я говорю сейчас именно об активах, о сыворотках, о каких-то пилингах, потому что пилинги для такой кожи тоже могут использоваться с определенными ингредиентами, которые подходят для нее, но должны вводиться очень постепенно. Еще такая рекомендация. Если вы хотите добавить в свой уход более высококонцентрированные продукты, обращайте внимание, чтобы там стояла маркировка для чувствительной кожи. То есть такие продукты будут хорошо работать. Дадут дополнительный антиэйдж-эффект, но важно, чтобы разработчик специально учитывал состояние чувствительности.
1: Отлично. Таким образом, мы с вами упомянули, что важно бережно очищать кожу, использовать деликатные средства. Рутина, в целом уход должен быть достаточно минималистичным. И, конечно же, любой эксперт в нашем подкасте всегда упоминает необходимость защиты кожи от солнца. Александр, вы уже упомянули ингредиенты, которые могут быть полезны коже, которые способны в составе косметических средств достаточно быстро успокоить кожу. Давайте на них тогда поподробнее остановимся и, возможно, расскажем о том, каких компонентов наверное стоит избегать или лучше от них отказаться, если ваше состояние кожи чувствительное.
0: Ну что, у нас самый интересный блок, потому что действительно наука шагнула вперед и уже появились ингредиенты, которые будут очень благотворно влиять на чувствительную кожу, такие как церамиды. Они у нас должны входить в состав кремов обязательно, особенно в зимний период времени. Мадекососид – это ингредиент, на который добывается, разрабатывается на основе цинтеллы и он действительно очень эффективно работает с чувствительной кожей. Неоцинамид – это нейросенсин, пептид, который также… Очень заметно успокаивает кожу, снимает раздражение и зуд. И, на мой выбор, очень эффективно работает для рожьпозе в гамме Teleran. Там как раз есть многие из мною упомянутых ингредиентов, и для своих пациентов я рекомендую именно их для очищения и для увлажнения чувствительной кожи.
1: А какие компоненты не стоит использовать, если кожа чувствительная?
0: Наверное, стоит быть аккуратным с салициловой кислотой. В целом, с различными кислотами в составе очищения, да, когда там и гликолевая кислота представлена, и комплекс саха кислот и достаточно их много, будет сложно отследить, на что была реакция. То есть в данном случае хорошо выбирать монокомпонентные продукты, и здесь мы можем понять, если у нас все-таки возникла такая яркая реакция, на какой компонент она была. Еще такая хорошая рекомендация, когда мы выбираем новые тоники, например, с исчелушивающим эффектом, они могут здесь использоваться. Пусть в составе будет азелоиновая кислота, миндальная кислота, но не гликолевая и не салициловая. Еще очень важно смотреть на форму продукта и на наличие в нем абразива. Для чувствительной кожи желательно избегать абразивных частичек, либо использовать их по рекомендации уже врача в определенной последовательности, чтобы после них уже уже кожа восстановилась. Но я бы самостоятельно, наверное, не рекомендовала абразив. Еще часто абразив у нас встречается вот в щеточках для лица. Вот здесь тоже этого лучше избегать, хотя бывает такая агрессивная реклама, да, где... Блогеры какие-то используют такие щеточки. Вот здесь может очень сильно навредить. То есть очень аккуратно. Рутина должна быть скорее такой скудной, но результат будет от нее лучше, чем мы будем пробовать на такой коже очень много всего и не понимать, от чего реакция у нас происходит.
1: Хорошо. Тогда давайте разберем такое понятие, как сверхчувствительная кожа. Да, довольно часто оно встречается. Расскажите, в дерматологии действительно выделяют несколько градаций и степеней чувствительности? Важно ли учитывать это, подбирая для себя уход?
0: Ну, смотрите, в целом встречается сверхчувствительная кожа и умеренно чувствительная кожа. Это основные две градакции. Чтобы не путать наших слушателей, я бы, наверное, оставила их. Но бывают еще и сама истинная аллергия. И на ней мы тоже сегодня подробнее немного остановимся для
1: того, чтобы было понимание, с чем мы работаем в целом. А тогда давайте поговорим про аллергию, как она проявляется на коже.
0: Но смотрите, истинная аллергия, она проявляется внезапным ощущением покраснения, очень сильным зудом. И в течение там от одного часа до суток могут появиться уже высыпания. Красные, зудящие, то есть их сложно будет не заметить. То есть это действительно уже морфологические элементы кожи, измененные, не просто покраснение, а уже такие папулы, визикулы, пустулы. То есть то, некое высыпание. Вот здесь мы должны уже понять, что что-то пошло не так. А чем тогда это отличается от повышенной чувствительности? Повышенная чувствительность, она может сопровождаться просто покраснением лица, например, покраснением легким зудом, но без явлений морфологических элементов. Ну и дальше здесь уже, наверное, чтобы точно определить, с чем мы имеем дело, потому что эти состояния бывают смазанными из-за того, что начинается какое-то самолечение, например. да. То есть здесь в идеале нам посмотреть анализы крови для того, чтобы понять, с чем мы столкнулись, с истинной аллергией или, так скажем, псевдоаллергической реакцией, которая является гиперчувствительность.
1: А как определить, на что кожа отреагировала аллергия?
0: Ну, для этого у нас разные пробы используются. Но, как я сказала, самый первый главный принцип да, действия клинициста-дерматолога – это анализ крови на эозенофилы и на иммуноглобулины Е. Вот как раз эзинофилы, они, в принципе, нам покажут и гиперчувствительность, и аллергию. Но это уже первый момент, что, да, случился контакт, мы должны дальше копать, так скажем. А иммуноглобулины Е, они как раз при истинной аллергии как раз уже появляются, и их наличие в крови является явным признаком аллергической реакции. Вот здесь уже мы дальше, увидев иммуноглобулины Е в крови, мы дальше смотрим на что. И как бы существует три вида теста основных, да? когда мы определяем вот этот как раз контактный способ, когда мы наносим аллерген на кожу. Потому что аллергенов бывает очень много, И, так скажем, очень сложно установить на что. У аллергологов, насколько я знаю, есть такая тактика еще сбора анамнеза и выяснения аллергии по типу сезонности. То есть, есть же определенные сезонности цветения, например. В мае одно цветение, в июне другое. Они, собирая анамнез, во-первых, опираются на вот эти данные, и дальше они уже смотрят, как раз используют тесты, с нанесением аллергенов на кожу. Раньше даже вводили с помощью а, инъекционный метод был введение аллергенов, но, насколько я знаю, сейчас уже используют редко, либо вообще не используют, потому что он ну, достаточно
1: опасен. Да, сейчас пробы называют это пробами. Угу. Да, чаще всего пробы используют, это так. Ну и понятно, что самые распространенные аллергены – это пыльца, продукты питания, укусы насекомых, шерсть животных. И, конечно же, иногда аллергия бывает на неочевидные вещи, будь то бижутерия, шарики какие-то воздушные, например, да, детские соски очень часто стало распространяться. Могу рассказать
0: интересные два момента, я думаю, что будет полезно, это тоже услышать нашим Давайте. слушателям знать. Это аллергия на плесень очень часто сейчас встречаются. И, так скажем, в помещениях, когда плохо обработка, либо там строительные какие-то неправильно нормы были соблюдены. Вот я с этим часто сталкиваюсь в своей практике. Ну, до насекомых, мы сказали, лекарства. И контактный вот как раз аллергический дерматит очень часто в моей практике встречался на фурнитуру. Ремней. Вот когда такая большая заклепка в области живота, трение создается на голое тело, и прям вот возникает аллергический такой контактный дерматит. И также еще на бижутерию, на сережки различные, на украшения, в общем. Вот это было часто и много. Еще на латекс. Вот такой самый частый момент, наверное.
1: Вы уже упоминали сегодня микробиом, и не только вы, да, мы очень часто, у нас даже есть отдельные эпизоды, выпуски про микробиом. Давайте немножко на этом остановимся. Что происходит с микробиомом кожи в случае с чувствительной кожей, в случае с аллергией, какая есть связь?
0: Смотрите, микробиом на сегодняшний день, я повторюсь, это прям отдельный слой кожи. Слой, за который мы должны учитывать в своем уходе, о котором мы должны заботиться. В первую очередь, это как раз определенный pH кожи, в какую сторону он смещен и это защитный барьер то есть это определенные липиды которые встроены у нас также в базальную мембрану вот. и как бы комплекс пребиотиков и симбиотиков которые собственно говоря обитают у нас на нашей коже и нам важно сохранить их в балансе для того чтобы защитная функция кожи была на сто процентов Опорный и
1: сильный. То есть получается, что если кожа чувствительная, да, то здесь вот этот баланс микробиома нарушен.
0: При чувствительности кожи баланс ее микробиома нарушен, из-за этого ослаблен ее защитный барьер и повышенная реактивность кожи. Микробиом играет важную роль в защитной функции кожи. Он укрепляет кожный барьер и тренирует естественные механизмы кожи для предотвращения чрезмерной реакции на аллергены.
1: Отлично. А как вы тогда, Александра, рекомендуете пациентам ухаживать за кожей, которая склонна к аллергии?
0: Смотрите, первый момент главное выявить аллергены, постараться исключить контакт с кожей с ним. В плане ухода это очищение, оно должно быть мягким. Как вариант, мне очень нравится мицеллярная вода для чувствительной, и склонной к аллергии кожи, ларошпазе ультрареактив. Это может быть средство с кремовой текстурой или пенкой как вариант. В основном уходе обратите внимание на средства, которые как раз будут заботиться о балансе микробиома кожи. Также можно обратить внимание на продукт Толеран дермаллерго, который содержит свингобиому. Это особый компонент, который регулирует баланс микроорганизмов на коже и поддерживает ее. Солнцезащитное средство мы также выбираем внимательно, ищем на упаковке подсказку, что продукт создан для чувствительной кожи, потому что ультрафиолетовое излучение нарушает защитные свойства кожи и делает ее более уязвимой для аллергенов.
1: А как можно быстро успокоить кожу, если произошло обострение аллергии? Смотрите, если это острая реакция, сильный зуд, высыпание,
0: чувство жжения — то, конечно, в первую очередь нужно обратиться к врачу для того, чтобы он назначил уже наружные методы лечения, препараты внутрь. Для каждого врача это свои схемы. И смотрите, важный момент. Для кожи, склонной к аллергии и чувствительной кожи, ей нужна регулярная поддержка. И я рекомендую выбрать сыворотку Толеран Ультрадермалерго, которая будет интенсивно успокаивать кожу. Она повышает устойчивость кожи к внешним раздражителям, не содержит спирта и красителей, что крайне важно тоже. И, соответственно, повышает
1: устойчивость кожи к аллергенам внешним. Спасибо, Александра. Вы уже упомянули про важность солнцезащиты. Давайте подробнее расскажем, есть ли здесь какие-то специальные рекомендации, помимо пометки для чувствительной кожи на средстве, на самом, как подобрать правильно все таки солнцезащиту для такой кожи?
0: Смотрите, очень важно… Как мы уже сказали, выбирать средства, где готовая формула и прописано назначение для чувствительной кожи, потому что они уже учитывают потребности такой кожи, и там не только правильные фильтры будут добавлены, но еще, скорее всего, какие-то дополнительные ингредиенты успокаивающие, о которых мы сегодня говорили. Но в моей практике я часто наблюдала, что физические фильтры добавляют производители в состав таких средств. Второй момент важный ⁇ это объем СПФ средства и его обновление в течение дня. То есть для чувствительной кожи нужно еще пристальнее следить за тем, что кожа регулярно обновляется вот этот СПФ продукт. Если вы чувствуете, что кожа уже достаточно горячая, лицо пылает, можно использовать, например, термальную воду, либо носить с собой сыворотку там, с гиалуроновой и пантотеновой кислотой в составе.
1: А есть ли еще какие-то неочевидные правила или, может быть, лайфхаки по уходу за чувствительной кожей? Ну,
0: смотрите, я думаю, что хорошо в ресторанах уточнять ингредиенты продуктов. И если у вас есть какие-то сомнения, что в составе может быть аллерген, не стесняйтесь, просите убрать. Сейчас такая практика уже часто используется. Я бы носила вот как раз с собой термальную воду либо успокаивающую сыворотку, Всегда маленький пробничек или миниатюра SPF продукта. Я к этому приучаю своих пациентов, чтобы в каждую сумочку положить миниатюру солнцезащитного средства. Потому что не всегда мы знаем, какая будет погода. Иногда бывают сюрпризы. В ночное время на регулярной основе использовать увлажнитель воздуха. Для чувствительной кожи важно это делать не только в период отопительного сезона, но также и регулярно в период летнего сезона, потому что кондиционирование воздуха оно иногда тоже негативно сказывается на составе самого микроклимата в комнате. Рекомендую тоже принимать регулярный душ и средства гигиены использовать после спортивных мероприятий, да, после контактов на природе с какими-то аллергенами, чтобы смыть водой, потому что вода в данном случае как раз выступает максимально безопасным таким веществом. Но очень важно правильную температуру подбирать, чтобы не было острых перепадов, ни ледяной воды, ни слишком горячей воды, для того, чтобы не усилить раздражение. Еще очень хорошо ставить фильтры, смягчающие на воду. Есть такие специальные насадки. Это прям очень хороший метод, который поможет убрать лишнее, снизить жесткость воды. Вот попробуйте. Если не использовали, то для людей с атопическим дерматитом, с склонностью к высокой чувствительности, это прям супер хорошо помогает. Использовать натуральные ткани в одежде, хлопок, лен, тоже легкий совет, но он работает, потому что натуральные ткани, они, как правило, не дают, не дают такую чувствительность. Как-то
1: так. Спасибо большое, Тогда я... Завершая наш эпизод, наш выпуск, перехожу к традиционному блицопросу. Итак, первый вопрос. Самые главные правила ухода за кожей, которые нужно знать новичкам, только начинающим подбирать себе уход? Мы
0: смотрим на готовые формулы, обращаемся к специалистам-дерматологам, которые нам подбирают, либо к консультантам аптечных препаратов, и выбираем уже линейку, специально подобранную для чувствительной кожи. Это позволит вам избежать
1: ошибок и точно не ухудшить состояние кожи. Следующий вопрос. Какой этап в уходе за кожей вы ни за что бы не пропустили?
0: Вот такой вопрос. Я, наверное, здесь скажу о двух этапах. Первый этап – это очищение кожи. И второй этап — это солнцезащитное средство. Потому что, мне кажется, они неотделимы друг от друга.
1: Да, один тяжело выбрать, я согласна. И последний вопрос. Если бы вы оказались в том моменте жизни, когда выбрали профессию косметолога, вы бы повторили это решение? Вы знаете, наверное, я бы его
0: дополнила еще дополнительным высшим образованием о косметической химии. Потому что, работая с ингредиентами, часто их назначая, Хочется еще глубже знать вот эту химическую составляющую и биохимическое влияние на клетки кожи и на функции того или иного ингредиента. Мне это сейчас очень интересно.
1: Ну все впереди еще, еще много времени все изучить. Спасибо вам большое, как всегда было интересно, дорогие слушатели, если вы узнали для себя что-то полезное, поддержите наш подкаст лайком, расскажите о нем друзьям. Спасибо, что были с нами и до встречи в новых эпизодах. Спасибо вам. До встречи!